0: tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite, Laila Tov, boa noite, Laila Tov em hebraico, Laila Tov, boa noite, good evening em inglês, ok? Aí vou só até aí, entendeu? Eu não sei mais além disso. Gente, Deus abençoe todos aqui, a presença de Deus, ela veio trazer purificação para nós nessa noite eu preciso de vocês também, num mundo tão complicado, sacerdotes precisam se purificar e é algo que parece que a gente já nasceu purificado não, nós temos que passar pelo processo de refinamento, ok? eu quero falar a mensagem dessa noite é sobre medo mas não sobre medo, é como destruir medo. Nós já nascemos prontos para vencer o medo. Nós não nascemos prontos para ser destruído pelo medo. Eu repreendo todo o espírito maligno que ronda essa região aqui agora, em nome de Yeshua. Nós vamos falar a palavra de Deus, eu quero dizer, está escrito Satanás. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos falar isso junto. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Estamos em concordância com isso aqui? Glória a Deus. Amém. A gente a, quando a gente nasce, pode ir, está indo aí? Quando a gente nasce, A gente é apresentado ao mundo de uma forma violenta. Concorda comigo? Você está dentro do lugar mais seguro do universo, que é o quê? O ventre da sua mãe, protegido naquele lugar quentinho, boiando naquela água gostosa, não é isso ou não? Uma banheira, não é isso? Recebendo comida direto no seu umbigo, você não tem que se preocupar o que você vai comer, o que você não vai comer. De repente, a coisa mais violenta que você é apresentado é o nascer. Deus é tão bom que faz a gente esquecer dessa dor. Porque nascer deve ser difícil, irmão. Imagina, você sai daquele ambiente lá gostoso, não é isso? 36, 37 graus, né? De repente tem uma mão que te puxa. E a primeira coisa que você recebe é um tapa na bunda. Não é isso ou não? Se, der, se for normal, se você nascer mal, você vai direto para ser entubado. Não é isso ou não? Então, o mundo a boa vinda do mundo é te dar um tapa na bunda. Sabe para quê? Para te fazer chorar. E se chorar, é que tá bom. Não é isso ou não? Se não chorar, aí o pai já olha para a mãe, todo mundo olha, né? os médicos falam, caraca, não chorou, intuba agora. Não é isso ou não? Então, nascer é algo complicado. Eu penso a premissa judaica é Deus apaga. No oitavo dia é feito o quê? A circuncisão. De quê? No oitavo dia, uma criança é colocada em cima de uma... Olha só como é que Deus é maravilhoso. Uma criança judaica, descendente de Abraão, comprovada pela primeira, pela segunda e pela terceira geração, é colocada diante de um rabino, diante do Sedec, diante de um Moel, e o cara vai chegar lá e ele vai, para garantir a promessa que foi dada a Abraão, aos filhos de Abraão, não tente você fazer isso ao seu filho, se você não tem comprovação de primeira, nem segunda, nem terceira geração. Eu falo ritualisticamente, ok? Como está na Torá. Isso é para quem é como, por exemplo, o rabino Eduardo que fundou essa congregação. Ao oitavo dia fizeram nele, sabe Como? Com uma unha afiada. Não era com coisa. Foi uma unhazinha que chegou lá, ó. E aí, é tão fantástico que no oitavo dia, é o dia que a coagulação do sangue é perfeita para fazer esse tipo de coisa. Deus é bom ou não é? Fala pra mim. É comprovado. Os médicos, hoje, tem muito médico judeu, não tem muito médico judeu bom, e ele fala que esse dia, a única coisa que faz com a criança, sabe o que, que é? dão para ela um vinho, olha que coisa maluca, imagina o sistema de saúde, olhando um pai, colocando vinho na boca da criança, para ser anestesia, para poder fazer, mas esse é o pacto que foi feito com o pai Abraão ao seu povo. E os que não são judeus, são enxertados sobrenaturalmente, concorda comigo? Mas nascer é uma coisa que todo mundo tem que passar, sim ou não? Seja judeu ou não, judeu, preto, mulher, branco, azul, vermelho, japonês chinês, oriental, no oriental, vai nascer. Não é isso ou não? Mas o que eu quero dizer é a perfeição do processo de que Deus faz. E como é que funciona isso? É tão doido, porque eu me lembro muito bem do filho de Isaac. Concorda comigo? Primeiro caso de ultrassonografia da história. Não é verdade ou não? Hein? Teste aqui. Qual o nome da mulher do Isaac? em? Rivka, Rebeca Rebeca está andando, e o senhor fala tem dois aí dentro e um está brigando com o outro cara tem noção de quantos anos isso foi atrás ou não? e ela já sabia que um ia servir ao outro, ia ser o contrário não é isso? que o maior ia servir ao menor estou entendendo que coisa doida que é Deus ou não? E tem gente que quer entender Deus, você nunca vai entender Deus. Deus te conhece, Ele só quer uma coisa: que você tenha fé e obediência a tudo que Ele mandou, amém? E conhecimento da Sua palavra para você não padecer. E o que eu quero dizer é que a gente precisa entender que todo esse processo causa medo. Nascer, se um bebê soubesse que ele ia nascer, ele ia ter medo, não ia? mas ele não sabe que ele vai nascer, ele nasce, quando ele nasce, já cortam né, o cordão umbilical, você já viu um termo que fala, está na hora de você cortar o cordão umbilical com a tua mulher, cara, nunca existe cordão umbilical se você não for com a mãe, cordão umbilical é um negócio que alimenta o outro, entendeu, não existe um relacionamento igual a esse, não existe, não se compara esse relacionamento, entendeu, relacionamento mais próximo que tem de Deus com o ser humano é de uma mãe de verdade, a mãe com seu filho. Porque a mãe de verdade, ela vai ficar até o final. Tanto que o índice, quando um pai cai fora, o índice é gigantesco, é absurdo dos filhos que vão ficar com a com o pai ou com a mãe? Com a mãe, pô, claro. Porque ela está acostumada a nutrir, entendeu ou não? O bebê quando nasce, ele vai mamar no pai? Imagina que coisa louca, se Deus fizesse que de botasse leite no pai e você nasceu da mulher, mas você vai mamar no pai. Hoje você não conseguiria imaginar, porque não dá para imaginar, seria muito antinatural. Porque ela nutre a criança a vida. Você pode reparar que a mãe é aquela que vai ficar a vida inteira nutrindo, não é isso ou não? E Deus é aquele que nutre a vida inteira. Só que Deus, ele é justo. Às vezes a mãe, ela é... A mãe vai pelo coração, pela emoção, não é isso? Quantas vezes mães erraram por causa dessa emoção? É por isso que Deus fala, ele não diminui a mãe. Ele fala, ainda que mamãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Ele não está diminuindo mães. Tem gente que fala isso. Ele está dizendo o seguinte, quando a mãe agir emocionalmente, eu vou estar tá ali para ser a justiça que está faltando nela. Entendeu ou não? Isso é bem sério. E aí... O que tem a ver com medo? Tudo. Você nasce numa agressão enorme, concorda comigo? O seu corpo passa por violência enorme. É, você está bem aqui dentro? Sabe por quê? Porque está todo mundo alimentado aqui, concorda? Todo mundo comeu? Hoje, uma refeição, duas ou três, não é isso? Agora, tira a comida de todo mundo, tira essa temperatura aqui, tira o seu casaquinho, tá vendo? Estão frio E faz o seguinte... Só tem uma alimentação aqui, sentado aqui. Só tem uma comida aqui. E você tem que lutar por essa comida. Vai todo mundo brigar com todo mundo aqui dentro. Porque Deus faz tudo organizado. Ainda estamos no tempo do Espírito Santo na Terra. Amém, irmão? Estou tentando ensinar algo para você. Você está em paz aqui. Porque você não está precisando lutar. É tão sério que quando você vê que houve um terremoto na China... Vamos dar um exemplo de 10 pontos na escala Richa. E nessa escala Richa, você é gigante, concorda comigo? Mas havia uma estrutura financeira, desculpa, no Japão, para segurar. Aí você tem apenas 37 mortos, ok? Você tem um igual no Haiti, mas a estrutura financeira é menor. Só que não é igual, é menor, só de 7. E você tem 255 mil mortos. Tem que começar a pensar que as coisas mudam de acordo com o ambiente, concorda? Mas um tempo atrás você não ia ter acesso a essa informação. E medos estão sendo criados na nossa vida. Porque você está tendo muita informação, falei isso na outra semana. Você não ia ter a preocupação do terremoto que aconteceu. Vou dar um exemplo para você. Vamos pensar, existe... De tsunamis, historicamente há centenas de anos na Tailândia nunca ninguém pensou nisso concorda comigo? Só que agora você sabe na hora que vai acontecer concorda comigo? Existem terremotos no Torá na Bíblia existem coisas que mas nunca afetariam você mas hoje você fica com medo Porque você sabe, né, que, por exemplo, você sabe agora, eu estava agora nos Estados Unidos, e teve um um tufão, um furacão, que eu não não sei nem o nome dele. Quando eu cheguei, já estava tudo preparado, falaram, cuidado, está chegando aqui, você tem que entrar aqui embaixo, porque ele vai destruir toda essa área onde a gente está aqui. É para dar medo ou não é? Então eu vou falar para você. O Espírito de Deus... Precisa ser ouvido pela igreja, mais do que as notícias, ouviu bem ou não? Que é o Espírito Santo de Deus que vai mostrar aquilo que é verdade e aquilo que é mentira para você. A notícia da, do jornal não vai te mostrar a verdade que foi dada para você na sua região. A única coisa que eu vou te dizer é que você já nasce aprendendo a superar a dor, entendeu ou não? Quem concorda comigo aqui? Porque nascer não é fácil, irmão. É a melhor coisa a vida. E aí, nós aqui estamos organizados e estamos em paz porque nós não estamos aqui lutar pela comida, concorda? Nós não precisamos lutar pela, pelo casaco, concorda comigo? Nós não estamos aqui num ambiente hostil aos que moram na rua, que nós cuidamos também deles, concorda? Agora. Você imagina se a gente tira toda essa proteção e uma necessidade. A Cíntia está aqui com fome, não come há quatro dias, está ouvindo? Vai chegar um pãozinho daqui a pouco ali, ela não vai me ouvir. Ela vai comer o pão ali, está ouvindo ou não? E vai todo mundo se jogar ali como animais ali em cima. Mas Deus está em ordem ainda. Vou falar de novo, o Espírito de Deus um dia vai deixar a terra. Só vai ficar nos seus, vai ser como na época de Noé. Isso aparece em Gênesis, ok? Gênesis 8, Gênesis 9. Você vai ler, você vai entender. Por que que não estupram as mulheres na rua? Por que que sua esposa pode andar na rua com uma roupa um pouquinho sensual? Está ouvindo ou não? Num mundo que toda, muitos homens não estão casados, concorda? E muitos são pervertidos. E não vão, vão lá e não estupram ela. Hein? E vice-versa. Mas vamos falar dos homens. Por que que eu digo que a gente não está vivendo a época de Noé? Porque na época de Noé, por exemplo, uma mulher andava na rua... Os caras iam lá e pegavam ela. Estão entendendo o que eu estou falando ou não? 10, 20, 30. Sodoma e Gomorra, que queriam estuprar, não a mulher, mas queriam estuprar quem? Não, que queriam estuprar Ló. E os anjos foram lá para destruir Sodoma, para proteger, mas eles queriam estuprar os anjos. Ninguém queria estuprar os anjos, Queriam estuprar o, o sobrinho de Abraão. Ló, os anjos foram enviados por Yeshua, Yeshua falou, estou mandando lá, e começa uma discussão entre Abraão e Yeshua, aí ah, se achar um justo, se achar não sei o que, ele vai de 100 até 1, não tinha um justo lá, o que, que ele fez? Destrói, isso prova que há um lado violento no homossexualismo também, ok, queridões? Sou e Domingo morra é um ambiente, eu queria dizer, perversão sexual, Você precisa entender que há um medo nisso. Imagina, estavam batendo na porta, Ló estava lá dentro. E os caras querendo estuprar ele. Você entende que coisa louca ou não? Homens querendo estuprar homens. Esses tipos de coisas, você tem Sodoma e Gomorra. Aí você tem o quê? Vamos lá para o outro lugar agora. Sodoma e Gomorra. E você tem o quê? Uma coisa antes. Tempos de Noé. Ele fala que os últimos dias serão como? No quê? Na perversidade sexual, na violência. E vai estar todo mundo casando como se não tivesse nada acontecendo, ou seja, em festas. E aí, sabe o que acontece? Um dia você vai sair na rua. E se você não tiver com o Espírito Santo, você vai ver aqueles homens atacando você, sua casa, sua família. E sabe qual é a única coisa que não vai tocar em você? Que não vai permitir que toque em você? o Espírito de Deus que vai estar habitando em você. É isso que você quer da vida? Então, muda a sua posição com relação às coisas. Tenha uma vida de mais santidade, uma vida de mais busca, e uma vida de não ter medo, ok? Nessa palavra, eu quero dizer para você, a gente precisa parar de competir. Você sabe qual a conclusão que eu cheguei? E o meu problema é falar de nós, a igreja, ok? É o problema corporativo. Nós precisamos parar de competir aqui dentro. Quem sabe mais, quem fala mais, quem conhece mais, isso não dá certo. Nós precisamos começar a cooperar. Vamos substituir, competir para cooperar, quem concorda com isso aqui? Porque quando você coopera, você constrói, quando você compete, você destrói. Mas o nosso instinto é horrível, a gente quer provar que o outro está errado, a gente quer provar que o outro não sabe por uma questão simples de vaidade. E eu quero te dizer, se a gente ficar competindo, nossos conhecimentos, nossas experiências, nós não vamos cooperar para nada melhorar. E você pode ver o que é está acontecendo hoje no corpo da igreja. eu quero te perguntar, você quer isso para você? Ou você quer ser um cooperador? Fala para mim. E eu vou te dar uma palavra linda, feita por um cara chamado Alan Hirsch, que fala sobre Missional Church, a igreja missional, que é a igreja que Jesus criou. O corpo de Jesus é missional. Você sabe o que ele fala? O corpo do Senhor, repita comigo, é uma cooperativa de dons. Quem concorda com isso? O Alex tem um dom que eu não tenho, o Jorge tem um que eu não tenho, o Patrick tem um que eu não tenho. E aí o que acontece? A gente vai se contribuindo, cooperando, e a gente vai trazendo o reino dos céus, está entendendo ou não? Mas aí tem um negócio, que é o medo de perder meu lugar. Que vem da onde? Do mundo corporativo. Você lembra quando eu falei com você, Alex, que você estava passando aperto no trabalho? Eu falei, não tenha medo, o Senhor vai te libertar desse negócio. Você vai estar tá livre nas cestas, você vai estar tá livre. Não deu certo ou não? Sabe por quê? Quando o medo vai embora do que o homem pode fazer, Deus age como o homem não pode fazer. Compreende isso? Então, a gente precisa ser cooperador. Quem aqui quer ser mais cooperador com o reino de Deus aqui? Todos nós. Não adianta eu ficar aqui gritando, não adianta mais eu dizer. A palavra de Deus fala claramente. Eu quero dizer que você não tem que ter medo de se expor aqui dentro e lá fora. Eu vou te falar hoje, eu estava sentado, vou dar um exemplo. Eu evangelizo o dia inteiro é o meu dom, mas é o seu também. Mas cada um tem o seu limite, Paulo fala claramente. Abraão era um evangelizador, concorda comigo ou não? O evangelizador é aquele. Ah, mas não tinha evangelho na época de Abraão? Que isso, irmão? Evangelho é quem você era antes de conhecer o Deus, e depois quem você é. Abraão era um homem, ele era o arameu errante. Depois ele virou o quê? Abraham, o pai da nossa fé. Amém? esse é o caminho, mas aí a gente precisa entender, hoje eu estava num café, sentado, com a minha mãe, de repente, na conversa com a minha mãe, que não tinha nada a ver, o homem chega para mim, olha o Espírito de Deus, eu falei, Senhor, eu saí, falei, Senhor, me dá uma chance, agora quantos de nós fazemos isso, de ser cooperadores com o reino? Senhor, me dá uma chance de eu pregar hoje o Evangelho para alguém, e para alguém voltar para casa, ou para alguém vir para o reino de Deus, porque é por violência, tem que ser contra nós, não sei se você está entendendo, a violência não é você dar um soco a alguém, botar uma arma, ah, aceita Jesus ou não, irmão? Agora, aceita ou não, Jesus? Não é isso, é contra você, a sua preguiça, a sua acomodação, a sua procrastinação, amanhã eu evangelizo, amanhã já pode ter morrido o cara, porque nem você sabe se você vai estar vivo amanhã, então por que você não faz hoje? Aí eu estou lá, parado ali, que sabe o que acontece? Eu não orei de manhã, Aí primeiro eu já orei o cara que estava na... Aquele cara que todo mundo tem medo ali na Leopoldina, que joga aguinha no vidro, né? Eu abro a janela, desço do carro, puxo o cara, abraço ele e falo, pula, vem esse pastor de novo. Falei, vou fazer isso até você voltar para casa. Pô, teve um que voltou para casa, pastor. Glória a Deus por isso, amém ou não? Mas o medo, o que acontece? Eu vejo crentes com medo daqueles garotos. E eu vou te falar, não entra em missão com medo, porque você vai morrer. Você vai tomar uma facada. Ouviu bem? Mas eu não tenho medo. Então ele olha para mim e ele fala, ele, o diabo fala, eu não posso fazer nada com esse cara. Porque ele, o medo, não existe, sabe por quê? Em um tipo de gente só na Terra. Que tipo de gente é? Aquele que é aperfeiçoado no amor de Deus. Eu realmente tenho um problema, eu não tenho medo de nada. Pode estourar a bomba, pode botar arma na minha cara. Quem me conhece sabe, eu vou... Tenho nem medo de morrer. Eu achava que eu tinha medo de fazer exame, entendeu? Tinha medo de médico, né? Você sabe por que eu tinha medo de médico? Para o médico pedir para eu ficar em casa e para eu não ter que trabalhar na obra de Deus, entendeu ou não? Isso venceu, porque eu falei, cara, não vou parar mais. É por isso que eu tinha medo de médico. O médico podia me parar, entendeu ou não? Eu queria que você entendesse o que eu estou falando para você. Aí eu depois fui para um lugar encontrar com a minha mãe no Rio Sul, tomar um café... Chega o cara, eu não orei de manhã, Senhor, me dá a chance de eu poder pregar o evangelho, que alguém venha ao reino hoje. Será que você ora isso todo dia? Você precisa fazer, ou não é só orar, é fazer, porque a fé tem a ver com obediência e disciplina. Ah não, no meu trabalho não dá, na minha casa não dá, cara, olha quanta possibilidade você tem, isso é medo. Você é colocado num mundo de medo. É justamente aquele que você tem medo que você tem que ir lá pregar o evangelho. Porque se você pregar, o Senhor destrói ele. Entendeu ou não? Quem? O demônio. Porque as portas do inferno não prevalecem. Contra quem? Os membros do corpo da igreja. Quem está entendendo o que é medo aqui? É medo de ir lá. É medo. Aí chega o cara, num restaurante super fino, que minha mãe me convidou para ir. O cara falou assim, pô, tu parece com alguém um produtor, tu não é esse produtor desse mundo, do mundo gospel, me desculpa te incomodar eu falei, não, mas eu tenho uma palavra para você volta pra casa, porque Yeshua te ama, volta pra casa porque você é do Senhor e você não está sendo, porque o Senhor começou a me usar pro cara o rapaz me abraçou começou a chorar, uma cena do restaurante da gerente, do restaurante vem perguntar se teve um problema, você tá ouvindo ou não? quiser comprovar vai lá, cafeína do Rio Sul o garoto falou para mim: "Eu vou voltar para casa do Senhor". Porque pela primeira vez eu vi um cara aqui nesse shopping, dentro do lugar de gente rica, num lugar de gente rica, que falou e me abraçou e me falou para eu voltar para casa. Eu esperava um sinal desse para saber se Jesus realmente habitava não só nas favelas, nos lugares, mas também aqui, Deus ia falar comigo. E ele é um músico do Senhor. E, se eu, sou, e eu, se eu tenho medo de falar com a pessoa? Fala pra mim. hein? E se eu tenho medo? Cara, você não tem que ter medo de nada. Você já perdeu tudo. Amém? Sabe quando você perde tudo? Quando você nasce. Sabe por quê? Você vai morrer. Eu vou te falar duas certezas que você tem. Que você nasceu. No dia que você nasce, você vai tomar um tapa. E esse tapa diz assim, Bem-vindo ao mundo. Daqui a um tempo você vai morrer, bonitão. E essa é uma vida medíocre, concorda comigo ou não? Então, você precisa gerar o maior número de vida nessa terra possível, amém? Não estou falando para você fortificar, fazer 50 mil filhos, não, 50 mil mulheres. Estou dizendo para você gerar filhos para o reino de Deus, amém? E multiplicar, ser fiel a uma só mulher, a um só homem, a sua família. E cuidar primeiro, entender que há igreja, o corpo de Jesus é a base da família, não a família, é a base da igreja porque uma uma família que é crescida na rocha ela não se perde mas uma família que ela é independente da rocha ela vai se perder é duro porque todo mundo fala o contrário Isso as fotos dos dos panfletos, aquela família linda, já viu? todo mundo com dente branco eu nunca vi isso, eu queria essa, essa família que não tem cara e concorda comigo? que não tem problema, não é isso ou não? Cara, olha só, a gente é real aqui, glória a Deus, amém? Nós temos, sei lá, Joanete, a primeira coisa humana que veio na minha cabeça, essa cor que dói, não é isso ou não? Nós temos cárie, não é isso? Dor. Nós temos problemas. Glória a Deus por isso, porque a palavra fala em Hebreus 5, que Jesus foi aperfeiçoado em dor, para aprender a obedecer, para que todos que nele cressem e obedecessem ele, fossem salvos para toda a eternidade, amém? Cara, você precisa entender que é normal doer. Ele, do, ele sentiu dor ou não? Ah, eu não quero. Para com isso, cara. Para de ter medo da dor. Para. A dor é inevitável. Você está ouvindo bem? O sofrimento é inevitável. Existe o um escritor, né? Que fala, né? O Drummond de Andrade, né? que a dor inevitável, sofrimento opcional, que mentira, Bíblia. na Bíblia não tem nada disso, o cara sente dor e o cara sofre, fala isso para uma mulher que está lá tendo contração de parto, fala para o cara que está com uma pedra no rim, fala para mim, meu irmão, eu já tive pedra no rim, cara, eu queria socar a cara do médico, cara. ele fala, Ai, vai passar, eu falo, me dá um remédio agora, compreende ou não? A dor não é inevitável, compreende ou não? E o sofrimento também não é, não se engana. Mas uma coisa pode fazer você passar isso bem, se entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso ou não? não, Deus é um Deus injusto. Eu hoje, eu estou com vontade de chorar, porque hoje vi uma, eu estava ali, e eu falava, Senhor, eu queria ter coragem, Vou olhar para aquela mulher que está na cadeira de roda e falar, lá anda, né? E eu estava pronto para ir, para chegar na mulher. Aí fui eu lá. Aí voltei. Eu olhei, ela não tinha as duas pernas. Eu falei, agora milagre é difícil. Porque ela vai ter que fazer, vai ter que nascer a perna. Concorda comigo? Olha que dificuldade. Eu fui com tudo. Se tivesse perna, levanta agora. Ia ser assim, esse é um negócio. Eu estava com aquela fé. Mas na hora que eu olhei, não vi a perna. Eu falei, essa fé eu não tenho, me perdoa, Senhor. Voltei. Mas um dia nós vamos ter essa fé e a perna vai nascer outra vez. Ou você não crê nisso? Mas eu não tive hoje. Porque eu sou humano, cara. E hoje é um dia doído para mim. Não sei por foi um dia difícil. Ele falou, nos dias maus, lembre-se que teve os dias bons para que você não saiba o teu futuro, é o que está escrito em Eclesiastes. Entendeu o que eu falei ou não? Quem entendeu o que eu falei aqui? Tem dias maus para você lembrar dos bons. existem dias bons para você se lembrar dos maus. Para que você não saiba das coisas do seu futuro, porque o seu futuro pertence a? Pertence a sua coisa, a sua mente, cara, presta atenção. Não amor, não há medo. Então, se eu amo um indivíduo, eu ser usado por Deus, compreendeu ou não? Repete comigo, que se eu amo alguém, eu vou ser usado por Deus. Você precisa amar todo mundo, irmão. Você precisa amar todo mundo, para com isso, olha só que coisa idiota. Eu saí do Instagram, estou saindo do Facebook. Sabe por quê? Existe hoje uma coisa chamada fonofobia. Telefone do telefone, é medo do telefone ficar sem bateria. Você acredita nisso ou não? Medo do telefone ficar sem internet. Medo do telefone não estar tá conectado. Tem ou não tem? Ai, meu Deus, eu vou ficar sem telefone. A primeira coisa que você lembra quando você sai de casa, peguei meu telefone. Cara, você está conectado não com Deus, você acaba estar tá conectado com o negócio. Cara, Deus está no controle de tudo, você pode sair sem telefone. Deus está no controle, não vai mudar nada você saber algo duas horas antes, duas horas depois, porque Deus vai dar jeito. Quem concorda comigo aqui? Ah, não, faz toda a diferença, eu tenho que ficar, eu tenho que estar tá ligado. tem nada, irmão. Pega o seu telefone na hora de dormir, faz algo mais libertador que existe, perde esse medo, desliga ele, e acorda quando você, e liga ele quando acordar, compra sabe uma coisa chamada despertador, compreende ou não, uma coisa antiga que existia, aqueles que faziam, estão vendo ou não? Porque esse aí é libertador, quem está entendendo, você está com medo de se desligar, e Deus, isso te faz, ele sabe que você tem medo, Eu vou te dizer, por que eu não, porque eu não desisto um segundo de evangelizar? Por que vocês olham o pastor Marcos, graças a Deus, que foi um pastor ordenado nessa casa, e você vê que ele dá a mesma coisa? Porque ele segue o modelo que o Senhor colocou aqui. E as pessoas que estão aqui, elas seguem o modelo do que Deus colocou aqui. E esse modelo é muito difícil de achar, não porque a gente é melhor. É porque é nossa característica. Se alguém fala assim, você tem problema com a igreja? Não. Eu tenho problema com a doutrina, cada um tem a sua. Concorda comigo ou não? Não me obriga a estar na doutrina do outro, eu quero estar na doutrina dos apóstolos, amém? Mas não dos apóstolos que andam com o anel de diamante, que estão em cima do pau, púlpito. Não, eu quero a doutrina dos apóstolos que tem que limpar o leproso para depois orar para ele, entendeu ou não? Primeiro limpa o leproso, Jesus falou. Mateus 10. Ai, mas eu vou pegar, porque antigamente falava que se tocasse na lepra, leproso ficaria, não é isso ou não? Ele já fala o contrário, Jesus fala, toca no leproso, lava o leproso. Aí a gente tem que to- lavar o leproso, entendeu ou não? Lava o leproso leproso pode ser várias coisas, você pode estar com medo tuberculoso, uma pessoa prostituta, travesti, gente que você não gosta tipo o Jean Willis, que é complicado entendeu? Fefito, cara, que é outro cara complicado, pessoas que são difíceis entendeu ou não? Você não sabe quem é pergunta para o João que ele vai falar esses nomes que eu falo ele me acompanha, pessoas que eu oro e que eu sei que o Senhor vai tocar, amém? imagina se as pessoas mais estranhas do mundo viessem o Senhor, para você que para Deus ninguém é estranho, ele só não tem prazer nela ainda mas se você for usado como Paulo foi usado para gerar muita vida e você gerar pessoas que vão começar que Deus ama mas agora eles vão dizer esse aqui é João Willis, meu filho amado em quem eu tenho prazer você imagina isso se você foi usado para a vida de alguém assim tem uma tem um cara chamado Helbison olha o nome do cara Helbison ele tem um nome lindo chamado Chavana o dia que o Helbison eu falo com ele, quando eu passo duas, três da manhã, e eu peguei ele com os seus órgãos genitais para fora, está ouvindo? Ali na frente daquele, daquela, como é que é onde eu te deixo de madrugada, de noite lá? A estação, qual é o nome da estação? A estação de trem. Ali eles ficam com tudo para fora. Né? Eu parei, eu falei, esse cara não vai ter o direito de fazer isso, eu não quero ver o órgão genital dele. Eu abri a janela e falei, bota isso para dentro, porque eu quero falar um negócio para você. Ele... Ai, então tu é ativo, né? Não. Você entendeu que doideira? O diabo ainda não entendeu o que eu estava querendo dizer, mas quando eu desci, ele entendeu, sou um homem de Deus, eu vim aqui te abençoar e falar que a tua mãe quer que você volte para casa. E aí o Realbson já não fica mais peladão, já melhorou um pouco, não melhorou ou não? Daqui a pouco ele volta para casa. Agora, se eu desistir dele, quem é que vai lá falar com ele? Fala para mim. Quantos tem medo de parar para um cara desse? Fala para mim. Ah, não, esse é safado, vagabundo. Quem é você para chamar uma criatura de Deus de safado e vagabundo? que eles não chamou ninguém. Jesus, Deus chamou alguém de safado e vagabundo? Jesus chamou alguém. Ele não. Olha só, presta atenção. Repete uma coisa comigo. Eu amo. Fala, eu amo. Mas eu não aceito. Entendeu a diferença ou não? Por amor você vai, mas você não aceita aquilo. Você não aceita o adulto, você não aceita o assassino, você não aceita o travesti, você não aceita o corrupto, mas você tem que amar. Olha que problema agora. Então se repete, eu amo, mas eu não aceito. E o amor sem ação é uma porcaria, não vale de nada. Então o Halbson e a Chavana... Shavana não existe para mim, o que existe é o Helbson, foi o nome que a mãe dele deu, e eu vou te dizer, ele vai ser resgatado o nome do Senhor, a não ser que ele não queira, mas eu sinto que ele está querendo, sabe por quê? Pela simples passagem que diz assim, eu quero afirmar algo para você, 1 João 4, 17 e 21, desculpa gente que está me escutando, mas eu senti hoje, não está nada que eu estou falando, foi o que eu planejei, então isso está bom, não está? Porque o que eu não planejei, é o que Deus está fazendo, é a agenda dele, não é isso ou não? Porque tanto querer quanto efetuar pertence ao. Pronto. Se alguém afirmar, 1 João 4, 17. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, ou seja, tem gente que é tão louca que fala o seguinte: esse cara aqui não é meu irmão não, porque ele ainda não é filho de Deus. Como assim? Foi criado por Deus. Então, irmão quer dizer então que Deus, Jesus, imagine Jesus falar isso. Não fala com a samaritana não porque ela não é filha de Deus, hein? Ele não tem o poder ainda de ter aceitado. Que isso, cara? Você tem que amar. Foi ensinado errado na igreja, foi ensinado errado. Você foi aprender que você é melhor do que alguém. Enquanto o senhor fala pra gente o quê? Buscar humilhar, se humilhar, descer, buscar leproso, não é isso ou não? Buscar leproso. Ah, não, eu não faço isso, não. Cara, é o é um confronto. Tem que vencer esse medo. Quem quer vencer esse medo agora, em nome de Jesus? Porque o maior... Preste atenção. O maior commodities, ou seja, a troca que você pode ter ao longo da sua vida, é você poder gerar vida em alguém através da palavra de Deus. Mas não dessa palavra de você ler. Espera aí que eu vou te ler uma coisa. Não, é você dizer, cara, vem cá. Eu quero dizer que eu era assim, hoje eu estou assim. Posso te dar um abraço, cara? Posso te dar um abraço? Quero dizer que eu gosto de você aprendeu, eu faço isso o dia inteiro. Quiser fazer mais, no dia inteiro é mentira, o dia inteiro seria 24 horas, não é isso? Enquanto eu estou acordado eu fico fazendo. E a vida é assim. E aí ele fala assim, eu amo a Deus, mas odia, odeio o seu irmão. Quem ama a Deus e odeia o seu irmão, ele é o quê? Isso aí, vou falar todo mundo? Se eu amo a Deus, eu odeio meu irmão, eu sou? Ah, então se você é um mentiroso, quem é que eu odeia alguém? Mas cuidado, porque odiar é assassinar no? Ah, eu odeio essa pessoa. Cara, você ainda está precisando se converter. E diz assim, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Concorda comigo ou não? <risos> repete comigo, fator. Repete comigo, fator. Um, dois, 3, é o livro que eu estou terminando de escrever um eu agradeço e amo a Deus número dois eu aprendo a me amar aí aí como é que eu vou amar a Deus amando o próximo porque amando o próximo eu volto pro um de novo então é um dois três compreendeu ou não quem quer viver assim num dois três sempre essa é a vida cara agora se você não cuidar de você você não vai ter vida para saúde você não vai ter alegria, você não vai ter nada então você tem que cuidar de você Não faz igual a mim, não, que eu fiquei 100% só cuidando dos outros. Eu aprendi a cuidar de mim agora. Eu cuidando de mim, eu vou cuidar melhor de todo mundo, inclusive vocês que são pessoas dessa casa. Amém? Aprende isso. Fator 1, 2, 3. 1 João 4, 17, 21. E ele fala assim: Inclusive, Yeshua nos deu um mandamento. Quem ama a Deus, ama também o seu. Ah tá. E aí eu vou te dizer que tem uma defesa para você perder o medo. Que o pior medo que você pode ter é conhecer Yeshua, conhecer a salvação e ter medo de falar dele para alguém. Eu gosto de falar o um exemplo, né, irmão? A gente foi lá no, no Sousa Guiar, não foi? Foi no Souza Guiar para uma outra coisa. Fui para ver algum problema, com certeza, com a Mônica e resolvi andar. Quando eu vou no Souza eu fico andando, não é isso? Fico dando volta. Aí cheguei lá, tinha um cara que tava pass... um cara que me conhecia. falava, pô, pastor Papo Reto, que saudade, não sei o quê. Esse cara estava do lado. O cara falou, minha vida vai mudar, quero que você me ajude, não sei o quê, não é isso? E esse cara estava do lado, eu falei assim, "Vou, vem e leva ele, não foi? Na segunda-feira ele veio e o outro não veio. Nunca mais eu vi o outro. Não sei nem se está vivo, ele está vivo? Como é que ele está? Está bem ou está mal? Está bem? Mas está na bebida? Ele Está na bebida ainda. Nós vamos orar por ele. Qual é o nome dele? Pai, em nome de Exu, nós pedimos liberta o seu Luiz, Senhor. Que a gente volte lá para buscar ele. Mas se a gente não for, o Senhor manda anjo para poder trazer. Em nome de Exu, amém. Entendeu como é que você ora? ou Não. Mas é importante o seguinte, daquele dia que eu saí, porque eu podia ter ficado lá sentadinho dentro da UPA, não poderia não. Mas eu fui buscar alguém. E esse alguém está aqui conosco, e a vida está sendo melhorada. Quando eu perguntei para ele hoje, está tudo bem contigo? Sabe o que ele falou para mim? Olha, está tudo melhor, porque agora eu tô, meu espírito está andando bem. Amém? Esse é o tipo de resposta que a gente está buscando. Vou te falar, tá, não existe perfeição até o dia que você encontrar Yeshua. Amém? Até lá é uma luta. É... Continuando... Diz assim, quer parar de ter medo na vida? Começa a expressar o amor de Deus todo dia para alguém. Quem topa esse desafio agora aqui? Todo dia. Você vai buscar a pessoa mais estranha que aparecer na sua frente e vai falar, essa aqui é que eu vou falar de amor para ela. Essa, o absurdo, sabe? Aquela pessoa que você não consegue nem imaginar você falando, é essa que você vai falar. Sabe por quê? Porque Yeshua geralmente fazia isso, tá? Zaqueu, ninguém entraria na casa de Zaqueu quem entrou? ele, porra que absurdo ele entra lá, aí chamaram ele de de comilão pô, ele já estava lá dentro claro que ele ia comer, é claro que ele ia ia beber sabe por quê? porque ele sabia que quando ele entrasse lá dentro, a pessoa ia ser transformada, e que ele falou que nós faríamos obras ainda maiores, mas a gente não faz porque a gente não está disponível como ele era quem quer ser disponível como ele é? o medo precisa sair de você precisa parar de ter medo de não ter dinheiro precisa parar de ter medo de dar, da conta da luz precisa ter medo de parar de ter medo do aluguel precisa parar de ter medo disso, parar de ter medo daquilo estão vendo ou não? tem gente que está aqui, mas não está com a cabeça aqui nós precisamos estar com a cabeça aqui agora com o foco que essa palavra vai gerar fé em nós e nós vamos melhorar, eu vou melhorar e vocês vão melhorar e quando a gente se reunir de novo nós vamos falar, caramba, você não sabe eu entrei lá dentro da quinta da Boa Vista tinha uma pessoa sentada e o Espírito me levou para falar com ela Ele falou, poxa, posso te abraçar? Posso conversar com você? Fazer a pergunta básica. O que que está doendo? Todo mundo tem uma dor, concorda comigo? Ela vai te falar qual é a dor. E você vai orar, porque todo mundo tem uma dor. Guardou isso ou não? Nós já nascemos com uma dor. Todo mundo tem uma dor. Jesus é que sara todas as nossas dores, porque Ele é o socorro, bem presente, em tempo de... Mas Ele não é procrastinador. Me lembro do centurião, e eu vou terminar com isso. Quando chegou... Lembra do centurião romano? Ninguém também ia falar com o romano, concorda comigo ou não? Chega para ele e fala assim, aí, senhor, me socorre, tem um homem que eu amo, um servo meu, ele está doente, é a ponto de morrer, eu quero que o senhor vá lá, eu quero te fazer a pergunta, A, B e C, qual foi a resposta de Jesus? Mais tarde eu vou, depois eu vou, e a terceira, eu irei agora. O que O que ele respondeu? hã? eu irei ele é imperativo Jesus é assim, não tem mais ou menos eu irei e você é enrolador porque ele não tinha medo da doença que estava naquele homem e aí o homem romano vai dar uma aula para todo mundo porque ele viu quem é Jesus ele fala, olha só, eu sou acostumado a lidar com lideranças um centurião cuida de quantos soldados? cem centurião, cem, só para você saber Aí chega lá, esse centurião, fala, estou acostumado a lidar com homens e com autoridade. Então ele reconheceu que? A autoridade de Jesus. O primeiro a falar isso, tá? E, e conheço a autoridade, se o senhor der uma ordem, daqui ele já vai ser sarado lá. Amém? Aí vou te fazer uma pergunta. Jesus falou, ok, vou orar depois. Jesus falou, peraí que eu vou mandar um WhatsApp com uma mãozinha assim de amém, hein? Um coraçãozinho idiota que eu não aguento mais. Eu não aguento mais os nossos relacionamentos espirituais serem baseados em rede social. Ouviu ou não? Pessoas morrem, casamentos acabam por causa desse lixo. Sim ou não? Flácidos espiritualmente. Prefiro a ser flácidos na barriga, tá ouvindo? Do que no espírito. Sabe o que Jesus falou? Ele falou, vou depois, não, não sei o quê. Sabe o que ele falou para o cara? Primeiro ele elogia, fala, nunca vi em Israel uma fé igual a essa. Ou seja, primeiro, então qual é o que ele está te ensinando? Acredita na autoridade dele. Ele ali andava, ele era homem ainda, está vendo ou não? Mas depois ele fala o que para o cara? Vá agora! Entendeu que não é vá depois, é vá agora! Quando chegar lá ele já estará curado. Quem crê nisso? Não existe depois para Jesus. Não existe amanhã para nós existir, mas existia até hoje, porque a partir de hoje você vai viver no hoje. Amém ou não? O seu dia é hoje. O pão nosso de cada, o pão nosso de cada dia, você vai aprender a celebrar dia, vitórias, você vai parar com essa babaquice, mato o leão por dia, eu mato leão por dia, que mato o leão por dia, você vive no desespero, se tu mato o leão por dia, você fica cansado, se tu mato o leão por dia, tem que ser igual o Daniel, que andava com o equilíbrio do Espírito, andava com o poder do Espírito Santo de Deus, fazia seus jejuns, orava virado para Jerusalém, Daniel, a justiça de Deus, quando os leões entraram lá dentro, eu vou te perguntar, ele matou algum leão? Os leões estavam com fome ou não? estavam, mas porque ele estava organizado e ele sabia que os dias, quem contava era o Senhor, os leões se submeteram à autoridade de Daniel eu vou te dizer que a partir de hoje se você não tiver medo, pregar o amor de Deus como Daniel pregou para Nabucodonosor que disse bendito seja o Deus de Sadraque, Misaque e Abidinego bendito seja o Deus de Daniel, não toque nele não toque nele sabe o que vai acontecer se você for está ouvindo bem ou não? um homem de palavra, uma pessoa que prega o amor de Deus como Daniel, você não vai matar mais leão por dia e vai começar a fazer besteira você vai estar equilibrado e aí vou te dizer, em vez de você matar leão, o leão de Judá vai andar com você na sua frente e os inimigos vão ser espalhados quem quer a partir de hoje pregar o amor de Deus como Daniel no mundo que ninguém queria, que era Babilônia como hoje então eu abençoo vocês em nome de Yeshua e o, e o, e o medo vai sair que nós vamos ser aperfeiçoados no perfeito amor daquele que nos amou primeiro. Amém? Uma boa noite para todos. Em Exua.